El Camino People, el podcast. Episodio 24. Ultrella Peregrinos, bienvenidos al Camino el People, el podcast. Soy José María Renaz, vuestro amigo peregrino desde Pamplona y hoy tenemos un programa estupendo, un programa especial en el que descubriremos cómo el amor de un nieto, pues bueno, en esta situación que hemos vivido y que ha habido gente que ha perdido gente muy cercana, ¿no? Pues como el fallecimiento de, de su abuelo con el que quería hacer siempre el Camino de Santiago, pues le motivó a hacer el Camino de Santiago este verano y para él pues bueno, fue una experiencia hizo un camino que no es tan conocido, hizo el camino catalán, entonces fue una experiencia solitaria en los primeros días y una experiencia diferente. Con otros tendremos a, a Ignacio, que nos contará un poquito, pues bueno, qué le motivó ¿no? hacer el camino Santiago en una época así, qué le motivaba andar todos los días, ¿no? cómo sentía que, que su abuelo pues que caminaba con él y que realmente caminaban los dos juntos. ¿no? Recordar que además el camino de Santiago es una de esas experiencias en el cual la compostela, no la compostelana como dicen muchos, la podemos ofrecer y la podemos conseguir in memoriam por una persona que haya fallecido. ¿no? Entonces es un recuerdo muy muy bonito para hacer por nuestros seres queridos y bueno, una experiencia que aunque caminemos solos, pues bueno, realmente sabemos que todos esos que han estado antes que nosotros, que han caminado antes que nosotros, pues bueno, caminan junto a nosotros y una experiencia que nos acerca sobre todo pues mucho más a, a ellos, ¿no? Ya esos recuerdos. Así que nada, os dejo con la entrevista con Ignacio, que vais a ver que es una entrevista muy especial y os animo pues a que conozcáis también ese camino un poquito más desconocido que es el Camino Catalán que sale de Montserrat y que es una zona preciosa y que merece la pena totalmente. Así que nada, vamos ya con la entrevista y con la historia de Ignacio. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Hoy con nosotros tenemos a Ignacio. Ignacio fue uno de los pocos afortunados que pudo este verano hacer el Camino Santiago. Además hizo un Camino Santiago no muy conocido. Hizo el Camino Catalán, uniéndolo con el Camino Aragonés, y luego se unió en Puente la Reina al Camino Francés. Muy buenas tardes, Ignacio. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, José María. Muy bien, gracias. Cuéntanos un poco. Siempre solemos empezar como con la pregunta de cómo conociste el Camino Santiago, cómo llegó a tu vida y, y cuál fue esa primera, ¿no? Ya sabes que hoy en día normalmente todos los americanos es la película de Way, muchos coreanos son con los grupos estos de K-pop que hicieron hace poco el camino, los alemanes tienen un libro. En tu caso, ¿cómo conociste el Camino Santiago? Pues yo el Camino Santiago lo conocí cuando tenía aproximadamente unos 15 años. Yo lo conocí a los, cuando tenía 15 años en, eh, en unos campamentos que estaba, que estaba ahí, unos campamentos que, cristianos de unos sacerdotes y que me hablaron, me dieron un librito, que ahora mismo no lo tengo aquí, pero que ponía Ultrilla Chusella. Y entonces investigué y descubrí, ostras, ¿qué es esto? El Camino de Santiago. ¿Qué es esto? Esto es un camino pues, que te lleva a Santiago de Compostela y que está en Santiago de Compostela. Y dije, ostras. Y como yo estaba en el hype del Señor de los Anillos, Muy bien. el momento del Señor de los Anillos... Momento Frodo, ¿no? Me voy a caminar. Momento, momento Frodo, momento hobby. Entonces dije, ostras, esto cuando tenga más años lo haré. Y entonces lo hice por primera vez, el Camino de Santiago, lo conocí así, el Camino de Santiago. Y entonces lo hice por este año ha sido mi tercera vez, pero lo Ajá. hice por primera vez hace cinco años, en el 2015, que lo hice de Roncesvalles hasta Santiago. Luego la segunda lo hice desde Oviedo hasta Santiago con mi hermana primitivo? pequeña, Ajá. el primitivo. 
Y luego también, y este año el que has comentado ahora, que para mí ha sido el mejor. Porque tú eres de Barcelona y allá tenemos, bueno, como todos tienen ¿no? el Camino de San Jaume en, en catalán, ¿no? Que, que la gente no conozca, es muy bonito, pero no es tan conocido, ¿no? Dentro de la sociedad catalana, ¿no? No, no, no realmente no, no es nada conocido. En, yo cuando mis amigos lo, lo comentaba y que salía desde casa, me decían, ostras, pero ¿sabes desde casa? El camino está por aquí, sigue por aquí. Y yo dije, bueno, no lo sé, o sea, yo creo que el camino está por aquí, lo, lo he investigado y no es muy conocido, pero hay alternativas y luego también hay flechas. Y dice, ¿cómo? ¿Hay flechas amarillas por aquí? Sí, sí, hay flechas amarillas. Y, y realmente hay un momento, en Barcelona no, en Barcelona hay señales, pero cuesta mucho identificar. Yo, como salí desde mi casa, no las encontré, uh -huh. pero sí que sabía por dónde tener que ir. Y entonces cuando subí el Tibidabo, porque salí desde Barcelona, eh, vas al Tibidabo, me fui a San Cuat, ahí ya te encuentras la primera flecha. Te encuentras vale. una flecha que te dice el camino de San Jaume y entonces vas siguiendo las pequeñas flechas y realmente, pues ahí. Y realmente es un camino. A ver, yo lo digo, hacerlo en agosto, eh, no quiero ponerme flores a mí mismo, pero tienes calor, ¿eh? Pasas ya. calor. A ver, esto es Porque... como el camino de la Vía de la Plata, luego al final va por una zona que, que bueno, que tengamos que no, más, no. es una zona que pega, ¿no? No, no, pega mucho el sol. La parte de Lérida, la parte secana, ostras, es muy secana, es muy secana. Y yo lo que hacía era levantarme a las 4 de la mañana, 4 y media, 4, 4 y media, para evitarme el sol. O sea, para evitarme el sol y llegar a las 12. La verdad es que lo, lo buscaba, porque si no, mucho calor. Pero sobre todo por, porque también es duro, o sea, es un camino que es mucho de cabeza. Sí. Y a ver cómo, cómo va, pero la, primera, la segunda etapa tuve una, un bajón de azúcar, de calor, vomité, o sea, suerte que me acompañaron, no, no, me pasó de todo, la, la segunda etapa fue dura, sí, sí. Bueno, y antes de empezar, como ya te he contado antes, tenemos el minuto peregrino, o sea, te voy a soltar una serie de introducciones, de pequeñas cuestiones, y tú tienes que responder vale. con lo que te venga a la cabeza, ¿estás listo? Vale, sí, suelta. Venga. Vamos allá, primer camino. Francés. ¿Cuántos caminos? Tres. ¿Ultrella o Susella? Ultrella. ¿Un mes para caminar? Semana Santa. ¿Un albergue de donativo? Eh, tra... Oh, grañón. Bueno, grañón digo, pero en verdad que tenía que decir el, el otro que ahora no me venía el nombre. Las sonrisas. Eh, sí, las sonrisas, sí. <risa> ¿Una comida? Eh, pulpo. ¿Una etapa del camino? Vilafranca del Bierzo. ¿Cantimplora o camelback? Cantimplora. ¿Pantalón largo o corto? Corto. ¿Fisterra o musía? Eh, fisterra. ¿Con leche solo o cortado? Eh, con leche. ¿Tortilla con cebolla o sin? Cebolla. ¿Apple o Android? Eh, Android, siempre. ¿Una bebida? Agua. ¿Espaguetis con? Pesto. Muy bien. <risa> Pues nada, así has hecho bastante bien, ¿eh? Así los casi repito y te has quedado un poco atascado con el albergue, pero. Sí, pero porque eh, es que no, el de las sonrisas eh, es, es un albergue que me ha gustado mucho, pero no era el albergue que quería decir. No, el de Grañón el... dices el de la iglesia, el que está en el. En el el de la iglesia, sí. No, no ah, querías otro, otro. Otro, otro. Otro, es que es un albergue que es precioso, que ¿Dónde? es el albergue que está. A ver, espera. Está después de. Ajés, Atapuerca, no, no, antes de Aje, es antes de llegar a San Juan Ortega, Belorado, es que es un pueblo muy pequeño, que Tos Santos, 
El albergue Santos. de Dos Santos. Vale. El albergue de Dos Santos. Que es un albergue para lo donativo espectacular. Y me, creo que en ese no, no he parado, la verdad no me suena ahora. Pues es un albergue espectacular, el de Dos Santos. Uh -huh. Yo te lo recomiendo muchísimo porque es un albergue, un albergue que, que lo lleva uno que estaba cerrado este año y me, y me dio mucha pena. Y estuve hablando con el hospitalero más de dos horas al teléfono y, y no pasa. Pero lo, el otro albergue, el de Grañón, está súper bien. O sea, habrá quedado sonrisas con Ernesto y Nicané. Ahora que en Grañón, con cualquiera de los que hay, de la albergue sí. sonrisas o si está abierto el, el de donativo, la verdad que son de esos sitios que, que se te van a quedar en la cabeza para siempre, sí. Exacto. Sí, sí, y cuéntanos un poco, en, claro, en Cataluña el Camino de San Jaume, el Camino de Santiago empieza en, en Montserrat, ¿no? ¿Cómo es Montserrat? Para que el que no conozca, ¿no? Porque aparte Montserrat ahora se está haciendo famoso porque también es el final del Camino Ignaciano, que se está empezando a mover y cada día a hacer más famoso. Sí, pues Montserrat me parece... Mmm, o sea, primero, yo sí, como vine desde Barcelona, la subida fue bastante complicada, que destaco a, a mis dos compañeros que solo me acompañaron, me acompañó un amigo mío y su, y su novia que me acompañaron, Santi y Carla, y me acompañaron en esa etapa, pero después de la subida y llegar a Montserrat, Montserrat es un sitio precioso, o sea, realmente es una tranquilidad y una paz. Pasar una noche ahí tiene que ser increíble, ¿no? Y salir a la mañana así, sí, sí, tiene que ser... Sí. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo estaba todo cerrado, o sea, ah, bueno, claro. fui, pero estaba todo cerrado y, y llegué tarde, o sea, fue una etapa, es que fue una, la recuerdo una etapa bastante complicada porque... Ostras, es que acabé vomitando y todo, ¿eh? O sea, porque empecé a las 6 de la mañana y llegué a las 8 de la tarde, porque me dio una ola de calor... ¿A las 8 eh, de la tarde? Un... Sí, sí. O sea, fue una... no, 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 lo pasé muy mal, muy mal, porque fueron, claro, hice San Juan Montserrat, que son eh, más de 40 kilómetros de... Uh -huh. Más de 40 kilómetros con 1.400 metros de desnivel. Eso de tu primera etapa, el primer día. Mi segunda etapa. Segunda, vale. Segunda, pero es que acabas destrozado, porque... La, la parte, lo voy a decir aquí, pero es que el camino de Santiago te hace dar una vuelta sí, para ir a Montserrat. Es... Sí, te da, exacto. Te hace la vuelta, o sea, uh -huh. te hace meter por el pueblo este que se llama de Montserrat, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que eh, se llama... No. Está Montserrat, de Montserrat y luego está el pueblo este de aquí, que no sé cómo se llama ahora yo, pero no, no lo aguanto este pueblo. Uh -huh. Porque, porque le, le guardo... O sea, es donde hay unos polígonos. Los polígonos de Montserrat que se llaman... Esparraguera. Ah, pues vale. Esparraguera, pues te hace cruzar todo Esparraguera, que es eterna. Es eterna Ajá. Esparraguera y, y nos, me cogió una ola de calor muy fuerte. Y se podría, yo creo que se podría haber subido mucho más fácil yéndote del camino subiendo a Monistrol. Por Monistrol, que es más directo, y es, es más corto. Ya, porque es que a veces el camino no va por los lugares cortos. Ya, no ya. sé quién le habrá dado por ponerse ese camino. Pero no, bueno. ya, no. Siempre me encanta alargarlo. Y que pases por alguna zona. <risa> y si es, nor digo, no. de normal el camino, el camino catalán y el camino aragonés no son caminos muy transitados. Eh, bueno, para los que no sepan, tú hiciste el camino este año durante la época del COVID, ¿no? En verano, que, a, que había mucho albergue cerrado. ¿Cómo fue ese, ese trozo hasta que llegaste al camino francés? Había mucha gente, muchos sitios cerrados, caminaste la gran mayoría del rato solo. Caminé eh, desde salí el 1 de agosto hasta el 17 de agosto que toqué Puente de la Reina. Pues 14 días de los 17 completamente solo, sin nadie. nadie. Solo me encontré a un peregrino eh, a un peregrino de Barcelona que estaba haciendo un tramo, uh -huh. nada, porque quería hacerlo, y luego a un padre y a un hijo francés. El resto completamente solo. Y la época de solo, pues al final, pues... Yo también confiaba, 
O sea, confiaba en que al final... Sí, ostras, los albergues están cerrados y esto, pero confiaba en encontrar sitio, ¿sabes? Uh -huh. y al final, con la época del COVID, sí que vas con un poco más de miedo, pero también decía, pues oye, lo que también surja. Y entonces, ostras, no, no, reservé, no reservé ningún día al final en el camino de Santiago. Bueno, yo no reservé, evité reservar al final cuando llegamos al francés y conocí a gente... Pues sí que me reservaban. Ignacio, te reservamos y digo, bueno, haced lo que queráis, pero yo no reservo. Pero yo no, no reservo. Que, que no conste en acta que yo reservo. Habéis reservado vosotros por Exacto. mí. Exacto, habéis reservado por mí, porque a mí no me gusta reservar. Y realmente, eh, yo los, ese camino no es muy transitado, pero yo... Es, a ver, hay un albergue por pueblo, por, uh -huh. básicamente. Uh, pero, no pa, pero no, un albergue por pueblo no, pero un albergue siempre en esa etapa. Siempre uh -huh. tendrás un albergue. Salvo alguna etapa que es la de Pertrusa, no, Bolea, hasta la Peña Estación, que ahí si llegas a la estación de la Peña no tienes ningún albergue y tienes que irte hasta otro pueblo, que no me acuerdo cómo se llama, que está a unos 10 kilómetros más, uh -huh. y que yo ese albergue ese día sí que dormí en una estación de tren porque dije, porque es una etapa de montaña, son etapas yeah. de montaña, ahí hay, hay etapas de montaña. O sea, es, que no tiene nada que ver con el camino cosa. francés, que es más llano, más tranquilo, ¿no? No, 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 para nada. Salvo, no, no, hay un momento en que el camino este, o sea, tienes la etapa de Montserrat, la etapa esta que he comentado, Colea la Peña, y luego la Peña Estación hasta Santa Cira de Jafatka. Y estas etapas son etapas más de montaña, o sea, tienes que tener, no cierto nivel, pero sí que tienes que ser en la cabeza que decir, estas etapas son más duras de... Sí, más de que a la hora de agua, comida, no tendrías tantas opciones como el francés de parar cada 10 kilómetros, tomar un café, un pincho de tortilla, ni Exacto. para nada, ¿no? Llevas no, no, todo el agua del no día y llevas toda la comida del día. Exacto, sí, sí. Yo, yo iba con un fogón. Yo iba con un fogón en el camino y, y a veces súper bien, ¿eh? Súper útil y aparte por el COVID. Entonces, uh -huh. que las cocinas estaban cerradas sí, y todo. Cerrado. Entonces, yo directamente, pues con el fogón, me cogía la... Fa mi gran, lo siento, voy a hacer un poco publicidad, pero las, las latas litorales, las latas de litoral, van muy bien para el camino de Santiago. Los callos, las lentejas, las pavadas, son muy buenas. Y realmente con el fogón se calienta enseguida y van muy bien. ¿Y qué es lo más bonito de este tramo? Así tú que ya tienes un poco experiencia con otros caminos, ¿qué es lo que recomendarías tú de este tramo del catalán y de Aragones? Ostras, pues yo la, la parte de Aragón, el largo. Mira que podría defender la parte catalana, pero yo digo que la parte catalana, con todo el cariño, salvo la parte que te acercas a la parte de los fruteros, que eso es una pasada porque fui en época de temporada, que es una pasada, eh, tengo que decir que la parte del Aragón es lo más bonito. Y me he quedado con más ganas de visitar Aragón. O sea, el próximo lo haces desde, desde arriba, desde la zona francesa. Además tienes buenas subidicas sí. y quieres hacerlos de la zona francesa. Exacto. La vez que empieza así... Pero la verdad que la claro. Mila de Lagones me sorprendió mucho. Aparte, me gusta mucho toda esa zona con los pequeños. Pero si te gusta el monte, es de las zonas que, que merece la pena mucho para todo el mundo hacerlo. Eso sí, no lo hagas sí. en invierno ni en una zona no, de esto, porque son, estamos hablando de alturas ya mayores, de Alto Pirineo. Pero la verdad que en primavera o en otoño es, ya está en verano, es una, una auténtica preciosidad. No, no. Y me, parece, me pareció un camino precioso. O sea, un camino precioso. Aparte, también tengo que decirlo: que aunque no estén muy transitados estos caminos, está bien indicado. Sí. No, yo, no, no, de verdad, ¿eh? O sea, yo los, lo, no me, solo me perdí un momento que me metí por un matadero de cerdos. <risa> me metí en un matadero de cerdos que no sabía por dónde meterme. Digo, ostras, ¿dónde estoy aquí? Empiezo a oír cerdos por todos lados, pero no... Pues me metí por un matadero sin darme cuenta. Entonces tuve que tirar atrás, pero por el resto no tuve pérdida. 
Lo único que sí que había, a veces esto pasa en época de COVID y esto habría que destacarlo, que por el COVID los caminos eh, se han dejado de cuidar. Sí, más que se han dejado de cuidar, ha dejado gente de pasar por ellos, con lo cual no estar transitado, toda la maleza ha crecido y eso es lo que hay que tener muy en cuenta, que igual no está como lo recordamos o igual la flecha no se ve perfectamente como se ve antes, pero pero bueno, si sabes un poco lo que dices, no no hay pérdida. Exacto, no hay pérdida para nada y de verdad las flechas amarillas, o sea, no tienen pérdida, o sea, yo... Yo incluso que salía a, las, a lo que te he dicho, 4 de la mañana o 4 y media de la mañana o a las 5, 5 y media y evitaba, todo, aparte del sol, ostras, ibas con el frontal y te encontrabas una flecha y súper bien. O sea, uh -huh. al final era seguir intuición y luego las aplicaciones, que hay aplicaciones que, sí, que funcionan día, bien. Más que nada, sabes que perderte, te vas a salir, yo siempre digo que nunca me he perdido, no he buscado caminos alternativos, ¿no? Hoy en día Exacto, perderse en el camino de Santiago es, es muy complicado. Al final, hoy en día todos sí. llevamos el GPS y el menos que salgas el camino, pues bueno, lo que hay que tener claro es que sí. si en media hora no es una flecha, pues bueno, replanteate que igual has cogido no. media hora y vas a tener que volver para atrás, pero poco más, ¿no? Y cuéntanos. Yo de la poco, parte de Aragón. Sí, dime, dime. Perdona, quería decir, de la parte de Aragón quería destacar eh, que algo me, me tocó un poco las narices, no poder ir, pero me quedé con ganas de ir a Leire. Pero Leire no es de la parte de Aragón, no chaval, que te voy a cortar la cabeza. Leire es de la parte de Navarra. No, es la parte. La parte de Aragón, pero que llegas a Navarra. Que sí, claro, es que para ¿no? mucha gente, eh, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, ahí hay, te podemos difundir en, en, en esto, pero no sabes que cuando vas a llegar, cuando pasas a, cuando entras en Navarra, ¿no? Puedes ir o por Sangüesa o por Javier. Sí. Entonces, bueno, yo a todo el mundo Exacto. lo recomiendo. Yo, como sí. he ido al colegio de jesuitas y como ven Ignaciano y Javierano, os recomiendo ir por Javier, porque mm. me parece que es precioso, aunque Sangüesa es muy bonito. Y ahí sí que puedes subir a, a Leire y pasar la noche ahí y bajar, pero tendrías que ir por el mismo camino. Entonces eso, pero, ah, pero vale. Javier, yo lo recomiendo, pasa escalera, es que hay un camino subida, pero no es el mismo de bajada. Entonces lo que es el camino, camino en sí, no pasa, lo que sí pasa por ahí es la caña de los roncaleses que sube hacia el Pirineo, que ese es otro camino también sí. muy bonito, que para el que le guste hacerlo. No, yo, yo me quedé con las ganas estos, o sea, sí que es nada, o sea, perdona, sí que es verdad que nada, es nada, que ahí pero, me confunden... Pero, pero es el camino aragonés, sí que es cierto que se llama el camino, el camino aragonés. Aragonés. O sea, yo, yo, yo es el tramo que, o sea, yo es, 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 es toda esa zona, o sea, luego la parte de San Juan de la Peña, sí. la parte, de, bueno, el castillo de Loarre, uh -huh. eh, todo esto es precioso, o sea, esto es una zona preciosa. Sí, aparte muy diferente a todo el resto del camino, yo creo que esa es la, la cosa más diferente, ¿no? Hasta que te llegas y apunte la reina que hay de repente dices, uy, gente... Y cuéntanos un poco, tú sí, al final de este exacto. año... Exacto, ahí eh, empecé a ver, a ver algo más. Ya llevabas más caminos, pero este año fuiste por una razón especial, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la que fuiste este año al camino? Bueno, yo fui a hacer un homenaje. O sea, aparte por sentido cristiano católico, eh, mi abuelo falleció este año por el COVID, el 29 de marzo. Eh, mi referente, mi ejemplo seguir. Eh, y al final ha sido mi primer familiar que falleció y realmente fue muy... Ha sido mm. muy, muy duro porque es el primer familiar que se te muere cercano y con el que has vivido durante 28 años y al final eh, él siempre tenía la ilusión de hacer el camino de Santiago, tenía 87 años y siempre tenía la ilusión y incluso el año pasado se entrenaba, se entrenaba para, para ir a hacerlo y decía oye, yo quiero hacerlo desde casa y entonces al final no, no lo ha podido hacer mmm, en cuerpo, pero sí que lo ha hecho en alma conmigo, entonces lo hice por él, entonces lo hice con él conjuntamente y realmente ha sido súper bonito porque me notaba con él riéndome, así, ha sido para mí muy especial. Además, Hay momentos de, momentos la, de locura. Ya me imagino, pero además para la gente que no, que no lo sepa, el camino se puede hacer in memoria. O sea, es, tú puedes ganar la sí. compostela y puedes ganar, así como el, se puede tan, ganar también el saco veo en memoria. Entonces cualquier persona que haga el camino por una persona fallecida, 
en la, en la, esto de la oficina del peregrino lo tiene que decir y se les pedirá una, una compostela y en el caso de que ese momento no se pida se puede mandar un email a la oficina del peregrino y te expedirán una compostela en memoria para esa persona fallecida. Este año hicimos la, la, la luz del, del camino en la que se hizo por en memoria de todas las personas que habían fallecido por el COVID en España y se hizo, se tiene una compostela en memoria de todas las personas que fallecieron, o sea que la verdad imagino que ha sido una experiencia para ti diferente no al resto de caminos. No, no, sí, muy diferente. A mí, al final, lo, la compostera, que no la tengo aquí porque la tiene mi abuela, que se la regala a mi abuela por, por esto, eh, yo lo que me la dieron, lo que me hicieron fue vicario por, o sea, es decir, me pusieron mi nombre uh -huh. y luego me pusieron el de vicario de... por el, el nombre de mi, de mi, de mi abuelo y, uh -huh. y ahora la tiene mi abuela y yo sé que cuando, lo que me dijo esto, mi abuela me dijo en plan broma, pero yo cuando me muera esto te lo quedas tú, ¿eh? Esto es para ti. <risa> Bueno, esto es lo que quiero luego también, porque esto es un recuerdo que, que sí. quiero tener, pero sí. Pero es algo único, es algo único. Uh -huh. y, y bueno, haciendo súper único, nada más este año, o sea, la verdad que todas las situaciones, y desde marcas en un camino, fallece tu abuelo y te vas a hacer el camino en plena época del COVID, ¿qué te dicen tu familia, tus amigos, o sea, la gente que te decía? Al final tú estás ahí tranquilo en casa, Ostras. de, de sí. vacaciones. Esto, esto fue así, o sea, yo ahora mismo estoy en el paro, en el, bueno, desde el, mayo, desde el 22 de mayo estaba en el paro y entonces lo que pasó fue que yo ya tenía en la cabeza que digo, oye, me voy a hacer el Camino Santiago porque el David lo quería hacer y lo voy a hacer por él. Y entonces lo estaba pensando todo el rato entonces se lo dije a mi familia y mis padres, bueno, mis padres en, eh, encantados y dijo, mi madre como siempre dijo, haz lo que quieras, yeah. ¿sabes? Porque yo cuando <risa> te digo, se dijo, tú sabrás. Mi madre encantada porque mi madre lo ha hecho, lo ha hecho Ajá. francés eh, y lo hizo el francés después de yo haber hecho por primera vez el camino. Porque o sea, me vio tan feliz. Ya. Qué gracia. Sí, 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 sí. Me vio tan feliz que, que dije que para ella fue, ha sido algo único. Entonces, ella está súper feliz. O sea, le di mucha envidia. Y aparte, ahora te, la afinidad que hay cuando hablamos del camino es. Es que al final, cuando, cuando hablas con alguien que sabe lo del camino, es una de esas cosas que la gente con la que, que no lo ha hecho no, no sabe. Al final, o sea, tú y yo aquí hablando, dices, bueno, si es que da igual que nos conozcamos hace dos horas o 20 años, ¿no? Que al final el hablar del camino te puedes pegar horas y horas, es, un, es una pasada, sí. sí. Entonces, eh, cuando yo lo empecé a comentar y cuando mis, se lo empecé a decir a mis amigos, me decían, estás como una cabra. <risa> Literalmente, estás como una cabra. Pero, ¿qué haces? Eh, desde aquí, desde Barcelona, digo, sí, sí. Yo, por ejemplo, la gente, ahora estoy haciendo un máster, pues cuando lo, la gente lo decía, la gente decía, este no lo hace, este no, 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 lo, no puede, no puede, este no, no llega. Esta, 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 no llega. Y realmente, salvo el segundo día y el tercer día que lo pasé muy mal, eh, ostras, al final es una cosa de cabeza y al final de lucha constante. Y entonces, eh, este, cada día de esforzarse y mis amigos al final, eh, bueno, una pasada. Y aparte, hice algo que me apetecía hacerlo porque quería hacer un homenaje, o sea, no, no pero guardármelo yo de recuerdo, pero empecé a publicar historias en Instagram, empecé un poco a hacerlo y, y realmente ves como la gente te anima, te motiva y realmente yo tengo que decir que he tenido unos amigos y una familia que me ha apoyado mucho y que me ha animado mucho al final a seguir a, a, y realmente ayuda mucho ¿Y cómo ha sido ese, este camino? ¿no? Al final lo que dices, ¿no? un camino una época un poco rara, una situación ¿Cómo ya nos has contado un poco cómo fue la parte del camino aragonés y el camino, y el camino catalán? ¿no? Pero ¿Cómo fue llegar a ese camino francés de repente encontrarse con gente? ¿Cómo era la situación? Porque claro Tú llegas de estar casi solo en el que no tienes ningún problema con COVID, ninguna cosa, nada. Tu abuela falleció por COVID, por una enfermedad. ¿Cómo es esa interacción que tú ya conocías de antes del camino? Que al final en el camino pues, te abrazas con todo el mundo, estás con todo el mundo cerca, ¿no? ¿Cómo es esa interacción entre peregrinos en el camino en esta época? 
A ver, yo lo voy a decir muy claro. Para mí, o sea, lo que ha pasado en este año el camino ha sido muy especial, pero también el camino estaba un poco frío, pero también uh -huh. había, muy había muy auténticos peregrinos. O sea, había gente muy auténtica. Tengo que decir que era gente muy buena, salvo algunos hospitaleros. O sea, tengo que... No, no voy a mencionar nada, pero, pero de algunos albergues en concreto es en que realmente te, te trataban como si fueras... O sea, ya. que vinieras de un sitio de, de, sí, de, de enfermedad o de, de, de película de... de, de, Ébola, de... sí. Con todo el cariño, que al final es un virus, o sea, lo siento, ¿no? que se lleva desgraciadamente a gente, que esto es la, la desgracia, muy, una desgracia muy grande, pero, pero al final no podemos hacer una montaña. O sea, si haces al final una montaña, es lo que hay. Entonces, yo lo que sí que me he encontrado un ambiente muy bueno, pero también un poco triste, porque, por ejemplo, que las cocinas se cerraran, que no te dejaban, había muchas restricciones en algunas cosas. Y yo, por ejemplo... Yo soy partidario de decir, vale, no me, dejas, no me dejas cocinar cuatro personas en la misma cocina. Pero, ostras, ¿por qué no hacemos, yo te hago, hago la cocina, soy yo el que toco todo, Es que ya sabes limpio que eso, todo. al principio fue normativa, la normativa primero era la cocina cerrada y luego la normativa fue, a, si cocina, cocina un peregrino para todos y es, solo se utiliza una vez la cocina y luego sí que cambia, pero como todo ha sido una cosa tan rara, ¿no? Yo creo que al final muchos albergues tampoco ni se ha transmitido desde las instituciones bien la normativa, sí. ¿no? Ni se ha podido, algunos por hacerlo bien lo han hecho mal, otros por hacerlo mal lo han hecho bien, ¿no? Al final es una situación que ha sido para, tan rara para todos, ¿no? Exacto, a lo mejor, a lo mejor ha pasado esto y a lo mejor no, no, no lo tenía, no, no lo sabían bien la normativa, no ha habido una mm, buena Yo creo que eso comunicación. No ha en todos los sentidos. Porque no, ¿Y cómo no, se organizaba no, eso todos con el resto de peregrinos? Claro, tú ibas tú campingas ahí tan feliz y tus fabadas sí. litoral y el resto de gente que solía sí, hacer sí. los peregrinos, pero acostumbrado a la noche de espaguetis y unas cervezas, eso, nada. Menú, 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 menú de peregrino no. iba, menú de... Bueno, iba a algún sitio a tomar un menú, a tomar algo. Ya, si o estaban abiertos, claro, además. O un bocata, estaban abiertos o, o algún bo, o un bocata, pero claro, en el francés la mayoría estaba abierto. Ya. En el francés la mayoría de las cosas estaba abierta. Había muchos albergues cerrados y, y daba pena ver tanto albergue cerrado. Incluso los albergues que más tristeza me daban que estaban cerrados eran los albergues de donativo, ya. los albergues parroquiales, que son al final los que son para mí más sí, esenciales que del un poco camino. la esencia del camino, sí. Aunque hay albergues privados que son... Muy bueno, sí, sí, por supuesto, una cosa de otra, pero claro. es cierto que los, cuando recordamos todo siempre recuerdas ese donativo, ¿no? Y de una manera especial. Exacto. Y notaste sí, sí. mucha gente habla, ¿no? En este sentido, en España somos ser un poco pillos, ¿no? Y el tema de los precios, ¿no? tú que lo habías caminado antes, ¿notaste algún cambio? ¿Notaste que la gente se sí, aprovechó un poco sí. para, para subir precios? ¿El camino sí, ha sido más hubo, caro? Hubo, en, alguna, en algunos albergues era más caro. Eh, recuerdo el albergue de Puente de la Reina cuando llegué la... El albergue de Puente de la Reina, el carano, el, creo que eres el de los padres reparadores. El de los reparadores, sí, el de la entrada a la izquierda, sí, reparadores. El de la entrada a la izquierda, este subió el precio. Uh -huh. precio. Que es normal que algo suba porque al final los gastos también subían, pero alguno, sí. yo sé de alguno que se ha pasado tres pueblos y lo vienes, una cosa Exacto. que suban dos euros porque te tienen que limpiar y tal, que es muy normal Exacto. y tres, pero algún otro ya ha oído por ahí que había subido. Que... Sí, de, de albergue sí. a hotel de, de dos estrellas, ¿no? Exacto, y yo, por ejemplo, en eh, Burgos que tenían todo cerrado, eh, que me decían vete a hostales. Digo, yo voy a pagar 40 euros por habitación siendo peregrino. Dijo, adiós, muy buenas. Bueno, y este verano te digo que, que yendo a hotel en hotel le llegó a pagar a 15 euros por habitación ¿eh? entre dos. O sea, que también hay otras cosas sí. que este verano, si querías dormir en plan bien, a veces la, sí. el, el irte a un hotel de dos tres estrellas salía más barato casi que un albergue. Que era o sea, una pues yo esto no lo encontré, pero en Burgos no lo encontré yo. Porque yo en Burgos directamente pasé y me fui directamente a Tardajos. Pues nosotros en Burgos ah, pasamos bueno. una noche y te puedo decir que dormimos en un hotel de 3-4 estrellas por 30 y pico euros la noche. Ostras, pues mira, 
Pues a lo mejor cuando tú hiciste el camino deberíamos haber coincidido para yo... Es, sí, es una cosa que nosotros íbamos a ir a dormir a albergues, pero claro, como mucho estaba cerrado, íbamos a ver, no íbamos en plan de peregrinos, por eso tampoco queríamos dormir en albergues, ¿eh? pero muchos hoteles, claro, este año bajaron precios y hoteles de estos autónomos que no tienen nada, que no tienen gente trabajando, y en Burgos me acuerdo perfectamente de eso, de 37 euros o algo así la noche que lo que dices no es el peregrino y si fuera peregrino tampoco lo hubiera hecho pero como no iba en plan peregrino pues la verdad que Exacto. se agradeció una cama así en plan bien sí, y cuéntanos sí. entonces ¿cómo era esa interacción con el resto de peregrinos? ¿qué tipo de peregrinos te encontraste este año? ¿lo normal de otros años? ¿la cantidad de italianos americanos? ¿o no, no, qué para tipo nada. de peregrinos no, me encontré, había? me encontré a gente de España básicamente me encontré a gente de, de, de aquí de España extranjeros me encontré muy pocos uh -huh. realmente porque yo creo que por el COVID al final no, no ha habido mucho movimiento, pero me encontraba gente que tenía ganas de caminar, tenía ganas de desconectar y de tener un año un poco diferente. También me encontré en un grupo de gente de, de Barcelona, no de ciudad, pero gente de fuera de, de las afueras de Barcelona que realmente fueron muy majos. Y luego me encontré a un sacerdote que es de, que es de Venezuela, pero que trabaja en Madrid. Y, y realmente gente muy maja y gente muy auténtica. ¿Cuánta gente soléis andar juntos normalmente un día? Una vez que llegas al francés, ¿cuánto, qué, ¿qué grupo de gente solía ser más o menos? A ver, eh, al final llegamos a tener un grupo creo que de, de 15 personas. Claro, porque encima los 15 sí que, sí que no entrarían y saldría nadie. Así como en un camino normal, pues sois 100 andando el mismo día por los mismos días. Claro, me imagino que esos 15 casi, no, no. O sea, durante todo el camino, quitando que uno se quedara un poquito más atrás, un poco más adelante, pero tampoco habría mucha movilidad como en otros años. No, 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 no mucha movilidad, no, o sea, yo creo que fue en el Burgo Ranero, es que éramos siempre más de ocho personas juntos, siempre uh -huh. durmiendo en el mismo albergue, los mismos, yeah. y, y había un americano, había un americano, esto sí, teníamos, pero que vive en Murcia, y luego sí, teníamos claro, una... Tiene que ser español. No, pero luego había una australiana, pero que vivía en Colombia, y está vino, ah, vale. está vino de... Sí, está sí, vino, pudo, pero... se pudo pasar el, el agujero. Se, se pudo pasar el agujero, pero el resto... Pero sí que al final éramos esto, éramos siempre los mismos. Lo que pasa es que yo también, y esto siempre me, lo, me respetaba mucho, yo el camino iba muy a mi bola. O sea, es decir, a la hora de caminar, a mí lo que me gustaba mucho era interactuar con la gente, gente nueva. O sea, conocer a gente nueva, porque es de las cosas que me gusta con el camino. O sea, ¿qué me, qué me puede aportar una persona nueva que he conocido? Entonces, mucha gente iba en grupo... Y entonces yo era, por ejemplo, el que me madrugaba un poco más y entonces me juntaba con diferente gente. Entonces sí, iba bueno, mucho por que a las 5 de la mañana en el francés serías los que madrugabas bastante más que el resto. Bueno, en el, en el francés ya Sí, bueno, el francés a las 6, a las 6, seis, seis, seis y media. Pero a las 5 salía sobre todo en la parte de, de Lleida y todo por el tema del calor. Pero bueno, también en el calor que pase... Eh, Autanas, sí, toda esa zona... Con gente es diferente, sí. Sí, y, no puedes ¿Y cómo es el tema de la mascarilla, el gel, la limpieza? ¿Cómo era la rutina de, del COVID en el camino? Cuéntanos un poco. Para todo el mundo eh, que ver, se pregunte, yo... oye, ¿qué hacíais con la mochila? ¿Qué hacías con la ropa? ¿Qué haces con...? No, estamos en una situación en que iba todo el mundo, sí. caminabais con mascarillas y mascarilla, llevabas de las de tela, ¿encontraste sí. que había una más cómoda que otra? O... Mira, yo, yo llevaba esta mascarilla, <risa> la misma. Esta mascarilla de tela que mi madre me la, me la hizo y tenía aquí el... Tenía aquí un como lo de, de higiene para que sea sí, un bolsillo para, para filtro y tal. Exacto, para filtro y tal, pero me negaba a caminar con mascarilla, me negaba. Entonces yo eh, no caminé en ningún momento con mascarilla, pero sí que lo que hacía era cuando yo llegaba a un pueblo, uh -huh. por respeto, me la ponía. 
Para pasar. Bueno, a veces pues, me... pues muchas veces ah, se ha ido, ¿no? Este verano, lo típico de pueblo cerrado, peregrinos no paséis. Ha sido todo mentira, ¿no? La verdad, yo con todo el peregrino. No, 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 todo lo contrario. Todo el mundo o sea, andando pero... sin mascarilla, porque encima es un deporte y se permitía, ¿no? Y cuando entraba en pueblo, todo el mundo sí. se la ponía y la verdad que en ese sentido no conozco sí. a nadie, ¿no? Sí que está el mito no, de la peregrina esta que se puso enferma y fue de un pueblo a otro, pero bueno, se ha quedado pero es que esta, porque... esta peregrina No, pero esta peregrina no sé si al final fue verdad o no fue verdad, pero yo lo que vi es que esta peregrina le hicieron la prueba y continuó caminando y no esperó los resultados y... Yo oí bueno, eso, que, la... que no esperó los resultados, pasa es que tenía una amiga en el pueblo siguiente o alguien conocido y se iba a quedar en la casa de esa persona, lo que dices, bueno, mitos del camino, ¿no? Uno más para, para Exacto, la historia, ¿no? uno más, sí, sí que siempre hay uno más. Y luego, eh, el tema de las mochilas y esto, pues respetaba mucho lo que me decían los hospitaleros, esto sí. Eh, aunque me, me sacaba de quicio el que me pusieran una bolsa de plástico la mochila como si fuera uh -huh. una basura en plan cogerla así o sea la dinámica que era tú llevas al albergue y cómo era el llegar a un albergue pues llegas al claro, albergue entregar la credencial el sellar la credencial cómo que iban no esto, esto, esto no 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 con guantes no o sea yo al final me ponía el gel o sea, si me acordaba se llevas tú no y ya está sí mira se va yo ya está y entonces uh -huh. ya está no 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 había ningún problema y, y había hospitaleros realmente muy majes y que lo único que te decían, oye, pon la bolsa aquí, pon sí. esto. Y luego súper bien la, lo de las camas, eh, un metro separado de una y otra. Y realmente lo, lo tenían muy bien organizado. Había albergues que, que realmente lo hacían muy bien. Uh -huh. y, y luego te adaptabas. O sea, yo creo que también, por parte de los primeros, lo que tenemos que hacer mucho es empatizar uh -huh. y no poner pegas. O sea, es decir, lo que digo, sea ¿no? pesado. Esta gente y los hospitaleros muchas veces es su casa, muchas veces pueden tener su familia. Lo que dices, no, al final tú eres el que vas de día en día, pero ellos son los que están ahí. Dices, estarán más de acuerdo o menos de acuerdo, pero bueno, si vas a la casa de alguien y encima te pones ¿no? de, de malas, ni ahora, ni después, ni nunca, ¿no? Yo creo que no solo los albergues, oye, si no te gusta, al día siguiente te tocará otro y... Sí, no, no, y esto incluso con COVID o no COVID, o sea, yo creo que es algo esencial, o sea, yo creo que los primeros siempre hemos de ser conscientes que es un lujo, o sea, poder que a veces que nos dan una cama, aunque haya ronquidos esa noche, eh, o poder poder descansar, o poder un sitio para que nos dan de comer y todo, a un precio razonablemente bueno, sí. incluso a veces de donativo, es, es un lujo. Y con el tema de las duchas, ¿cómo era eso? Porque, al final es un sitio en el que tienes más contacto y tal, ¿cómo funcionaban las duchas así? La, bueno, las duchas no... No había no ningún recuerdo... protocolo de limpieza o alguna cosa o... Bueno, a ver, había el gel. O sea, te ponían uh -huh. el gel para que limpiaras y esto, el mango y alguna vale. cosa más. Entonces, es, pero te, te digo una cosa. Mucha gente se olvidaba. O sea, a ver, sí, al que final... dentro de la normalidad lo de todo. ¿no? Al final, cuando ya estás... Dentro de la normalidad. Es que cuando ya estás, ya está. Al final te lavas con jabón, vas con cuidado uh -huh. y, y tienes que ir con cuidado. O sea, por ejemplo, y no viste ningún caso de toda la gente con la que coincidiste. Nada, nadie que se nada, hiciera mal nada. o nadie que hubiera un pequeño nada, esto nada. ni ningún sitio que dijera nada, ¿no? Nada, nada, ningún día, nada, no tuvo ningún, ningún problema de estos. Lo que sí, lo único que había que hacer era, por ejemplo, los pueblos ir con la cuidado con la gente mayor. Uh -huh. Es decir, que, pero como yo también te, bueno, como he dicho, que mi abuelo lo pasó, sí, es que en mi familia lo hemos pasado todos. Uh -huh. yo, yo lo, no, pero yo lo he tocado, o sea, ah, yo lo pasé. Yeah. O sea, yo tenía los anticuerpos estos famosos, que no sé cuánto uh -huh. duran. Sí, pero no sí que tenía... duran, si duran, si vuelven, ¿no? O sea, yo, lo, yo, lo, yo lo he pasado y lo pasé en marzo, o sea, de los primeros, o sea, uh -huh. en marzo abril, y tuve dolores musculares y dolor de cabeza fuerte y pérdida del gusto. Pero entonces, al final tienes que adaptarte. Uh -huh. Tienes que adaptarte y, y hacer... Y, y tener conciencia de esto, aunque tocaba un poco, la, tocaba las narices, pero como... Uh -huh. pero bueno. Es lo que nos ha tocado vivir y es ya lo está. Que toca. Y cuéntanos, ¿cómo fue este año la llegada a Santiago? O sea, este año que era un año tan especial, ¿cómo fue tu llegada a, la, a Logradoiro? Pues, 
fue muy buena, pero no fue la mejor. La, 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 más, la más emocionante, o sea, el momento más emocionante, tengo que decirlo, y permite decirlo, que fue en Cruz de Ferro. Cruz de Ferro, ¿eh? Yo Cruz de Ferro, ahí rompí, o sea, <risa> rompí como una bestieza a llorar. O sea, fue algo muy bestia, porque llevaba una piedra de, de la casa de mi abuelo, de uh -huh. la segunda residencia de mi abuelo, de, de Premier. Y entonces cogí una, la piedra y la, la puse, puse dedicatorias y todo, frases suyas. Y entonces cuando vas con una piedra y vas con algo muy emotivo, al final te emocionas. O sea, uh -huh. fue llegar a Cruz de Ferro y fue ponerme de rodillas, ya, o sea, que, automáticamente. Ya, ya sabías y, que, que, que estabas ya a la puerta de Santiago y que ya habías llegado hasta Exacto, ahí. exacto. Y cuando llegué a Santiago no fue fría para ya. nada. O sea, fue muy emocionante. Me puse a llorar otra vez Sí, pero y todo. no es como la, como la primera ni como... Exacto, pero no es como la primera ni la última. Lo, lo, lo que más me enorgulleció fue poder decir que he podido hacer un homenaje a mi abuelo y, y conseguirlo, que al final es lo que más me ha, te llena de orgullo. Te mm. llena de orgullo y, y al final, ostras, poder decir que has hecho Barcelona hasta Santiago ya, ya está. Y entonces, pues sí, has cruzado la península, no está mal. Sí, he cruzado la península. ¿Llegaste hasta Finisterre o, o te quedaste en Santiago? A ver, en esto siempre he tenido una, una buena discusión con un amigo mío. <risa> una gran discusión con un amigo mío que ha hecho el camino y entonces me dijo eh, ¿por qué no vas hasta Finisterre? y yo digo es que para mí el objetivo no es Finisterre no, con no, todo el cariño y, y yo claro, cuando la gente dice el camino termina en Finisterre no sé digo mentira el camino termina en Santiago el otro es el epílogo exacto o sea, o sea el camino es a la tumba del apóstol la tumba del apóstol está en Santiago el resto son añadidos que son impresionantes Añad por supuesto yo siempre acabo en, en Musia siempre pues, pues fíjate, o sea, es que yo cuando has dicho Finisterra, Muxir, Muxia, te no lo digo, yo solo he estado, los dos todavía. O sea, he estado en Finisterre, pero fui pero en des, bus a Finisterre. Vale. Fui, de excursión, es que porque no lo veo un peregrinaje. Ya, ya, pero Aunque, no, me hace gracia que momento, saliendo de Barcelona yo hubiera pensado, digo, pues bueno, ya que hago, cruzo todo España, ¿no? Hasta la, de, de, de mar a mar, ¿no? Y te quedaste en Santiago. Exacto. A tres ditas de la costa. Me quedé, Sí. Ahí está, quedé, ¿no? Cada cual tiene su camino y cada cual tiene, pero bueno, para la próxima te recomiendo, yo siempre recomiendo, siempre digo que Finisterre es el final del camino para el cuerpo, ¿no? Porque es un sitio más de juerga, más tal. Pero Musía es el final del camino para el alma. Al final en Musía tienes ahí una, una capilla, la, la Virgen de la Barca, que es impresionante. Y, y Musía es impresionante y merece la pena mucho visitarlo y acabar. Porque esos tres días, además, ¿no? Cuando haces el camino francés o cualquier otro camino con, sí. con mucha gente, ahí es cuando ya la gente se va, ¿no? Porque todo el mundo se va y te quedas ya en un poco más, ¿no? Pues eso, el epílogo, ¿no? El, el extra sí. de, de sí, para desconectar y volver otra vez un poco más... Pues a lo mejor me, me quedo con las ganas y a lo mejor cuando encuentre otro motivo para el camino, porque, siempre, porque ahora sí que lo he decidido muy claro, que si vuelvo al camino o si vuelvo a hacer el camino, tengo que encontrar otro motivo. O sea, se bueno, que con un motivo. Yo siempre digo o sea, que, nunca que, el lo sé, que el camino te llama. O sea, el motivo igual a veces no lo encuentras antes del camino, si lo encuentras durante el camino, ¿no? Yo ya voy Exacto. a camino al año mínimo y intento este año ha sido diferente, pero, pero al final... Siempre vas y siempre encontrarás algo, ¿no? Y eso es lo de bonito y aparte habiendo tantas versiones y tantos caminos, ¿no? Y tantas diferentes, ¿no? Que tú ya has hecho el, el primitivo, que además es otro que, mira, yo no lo he hecho todavía, claro. pero tengo muchas ganas, que es muy bonito. El primitivo es precioso, pero yo insisto que si buscas ambiente de camino uh -huh. un poco más de cercano de, o, por ejemplo, de donativo, ver albergues de donativo, ver lo que es un albergue de donativo, uh -huh. Lo, yo lo he vivido mucho en el francés. Hombre, yo siempre digo que el, que el primer camino y el camino para empezar y coger ese gusanillo es el francés, ¿no? Es el que es fácil, es el camino que tienes todo, es el camino que vives todas las experiencias, ¿no? El resto, y yo se lo he visto, ¿no? Que si tú preguntas en cualquier otro camino, oye, en el camino aragonés, ya sea en el portugués, ya sea en el norte, preguntas sí. a la gente si es su primer camino y el 90% es su tercer, cuarto, quinto, 
Normalmente el, el francés es el, el más estándar, ¿no? Y, y el que te da esa experiencia, ¿no? Y esa facilidad, ¿no? Además. Sí, y entonces yo es lo que estoy... Al final, no, a lo mejor vuelvo a hacer otro o no. Y si vuelvo a hacer otro, pues haré lo que tú me dices y iré hasta Muxía. Pero yo sé que el camino para mí acaba en... Para mí acaba, como tú has dicho, en Santiago. Hmm. O sea, y el epiólogo este de, de Finisterra, aunque podría haber hecho el coast to coast, uh -huh. literalmente, costa to costa, eh, realmente me quedé, me quedé contento con lo que hice. Pues para la Porque próxima, no... oye, la GR11 y el Camino del Norte. Ostras, la GR11 y el Camino del Norte me lo, me lo he planteado. Yo también me lo, lo tengo planteado la GR11 la tengo casi terminada entera y el Camino Norte también. Ostras, la tienes casi terminada, pues yo hasta, la tengo que empezar. De Navarra hasta Ordesa. O sea, me quedé en la Ordesa y sí. ya nos volvimos para atrás. Pues yo, yo esa zona la tengo que hacer Pero porque eh, mi mejor amigo, mi mejor amigo es, es montañero a lo bestia y entonces eh, dice que quiera, lo, lo va a hacer. O sea, es muy chula, es muy, muy bonita. Aparte también es bastante segura, no tienes albergues, tienes, bueno, no son albergues, no son refugios, pero, pero está muy sí. bien, sí. Pues nada, Ignacio, oye, un montón de gracias. Te deseamos que, que vengan muchos más caminos, seguro que sí. Al final esto ya llevas tres y seguro al final lo que decimos. A veces el camino no lo piensas tú, ¿no? Te llama y, y a veces pasan cosas que dices, oye, pues bueno, vuelta el camino, ¿no? Y si no, en casa ahí tienes la vuelta. Y si no, y nada, el camino es naciano para la próxima, ¿no? Y sí, nada. hombre, mi nombre, mi nombre hay que hacerle homenaje. Por eso, hombre, al final, joder, encima teniéndolo ahí, te vienes hasta aquí, te paras un día en Pamplona, echas unas tapas, luego te subes hasta allá y ya bajas hasta, hasta Montserrat. Ostras, lo veo perfecto. Yo, me gusta ese plan. Me gusta. Eh, se, está, se está empezando a mover bastante. ¿eh? Yo tengo ganas de hacerlo porque encima como no está muy movido, no está como muy, muy virgen todavía, así que la verdad que tiene que ser un camino bonito. No sé ni por dónde va todavía. No he hecho más, o sea, sé el nombre, sé de dónde que sale, dónde acaba, pero, pero bueno, será una opción. Pero bueno, el año que viene yo creo que habrá que hacer alguno de Santiago, el Sacobeo, o quizás irnos a Japón, al, a Shikoku, al Kumano, no sé, demasiados caminos y poco tiempo. Exacto, demasiados caminos y poco tiempo. Pero lo importante es al final... Como yo creo que uno me dijo un sacerdote, y me gustaría eh, comentarte esto, que cuando que enseñaba el padre eh, Rafael, que lo conocí en Huesca, que dormí en su parroquia, me dijo, cuando llegué a Santiago, me dijo, recuerda Ignacio que el camino acaba, tu camino, de, tu camino todos somos andantes en el camino, pero el camino ahora realmente comienza ahora, el camino de tu vida comienza ahora. Es que es así. Realmente es lo... Cuando la gente dice o sea, que el camino termina en Santiago, es mentira, el camino empieza en Santiago, ¿no? Es cuando te das cuenta de lo que has hecho y eh, el camino es el, 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 el prepílogo, ¿no? Es, el, es el, la introducción del, de ese libro, ¿no? Que es tu vida y, y que los que lo hemos vivido te das cuenta que realmente llegas a Santiago y es cierto, o sea, que es que ahí no acaba nada, sí. comienza todo porque luego el llevar el día a día, el peregrinaje, ¿no? Y vivir de esa manera es lo, lo que verdaderamente importa. Exacto, totalmente de acuerdo. Pues nada, Ignacio, como decimos siempre, nos despedimos nosotros. Ultrella, buen camino y seguro que seguimos pues andando. Un abrazo. Su sella, buen camino. Muchas gracias a todos por escuchar El Camino People, el podcast. Una semana más con nosotros aquí contando las mejores historias del Camino de Santiago porque, como decimos siempre, algunas historias merecen la pena ser contadas. Así que nada, muchas gracias por seguir una semana más con nosotros. Recordad que seguimos como siempre todos los martes con el podcast en inglés y todos los jueves con el podcast en español y todos los días en Instagram y en Facebook pues contándos esas historias para que podamos en estos días que estamos no pues vivir el camino de una manera pues bueno de lo más feliz de lo más llena no mientras que no podemos caminar pues aunque sea transmitiros no por un ratito ese camino de Santiago que tantos esperamos y nada desearos que vayáis muy buen fin de semana que, que, que le echéis un ojo a nuestra nueva web, que hemos cambiado la imagen, sigue siendo la misma esencia, 
pero, pero hemos cambiado, así que esperamos que os guste y como siempre, si tenéis alguna historia que merece la pena ser contada, contactarnos, que estamos deseosos de poder compartir más historias como la de Ignacio para poder motivar así a más gente a hacer el Camino Santiago. Y como siempre, se despide vosotros, José María Granaz, vuestro host, Buen Camino Ultrella.